사랑하시는 발랄한 국민 여러분 그리고 지구별 어딘가 여행하고 계실 여행 여러분 안녕하십니까 피디영사를 진행하는 박재영 피디입니다 오늘도 낭만을 찾아 낯선 골목을 헤매고 계신가요? 사진가 전명진입니다 안녕하세요 샌드만 골라다니는 소녀 차레노빌 소녀 심수진입니다 네. 네. 어, 저희가 아, 디비파기 정말 연말이 되니까 뭐 행사도 행사하고 파티도 파티고 어 저희 녹음도 녹음이고 그러니까 거의 뭐 이틀 단위로 한 번씩 보고 있어요. 우리. <웃음> 아니, 특히 우리 심수진 양은 요즘 들어서 네네. 아주 몰아치기로 그냥 네네네. 거의 뭐 진짜 하루가 멀다고 보고 있는데요. 네네. 좋네요. 이렇게 뭐 공개 녹음도 <웃음> 하고 디비파기도 네. 하고 디비파기 그러니까. 네. 소녀야. <웃음> <웃음> 일단 다 붙이면 다 소녀가 되는 네, 뭐만 네. 하면 다 이제 소녀로. 네. 아니 또 근데 우리 뚜디니는 네. 한국에 또 있을 날이 언제까지 있을지 모르기 때문에 어, 그렇죠. 네. <웃음> 언제 떠날지 몰라 함께 할수 있을 때 달려야 되기 때문에 아~ 최대한 많이 분량 뽑아 네. 열심히 네. 달려보겠습니다 지난 시간까지 아, 근데 요새 아, 내가 너무 그 공부를 너무 열심히 해서 아, 열심히 하고 어, 아, 정말. 그러니까 명진은 언제 하니? <웃음> <웃음> 바로 이어서 또 해야죠 <웃음> 알겠습니다 아닌데 이게 맥락상 원래 제가 또 강연을 하던 주제이기도 해서 그냥 바로 이 주제로 그냥 넘어가는 게 좋겠다 그죠. 라는 우리 PD의 음. 얘기도 있고 김 PD의 음. 얘기도 있고 해서 오늘부터는 또 향신료에 대한 이야기. 향신료 좋죠. 박PD님 또 본인의 네. 또 좋아하는 주제다 보니까. 맞아요. 근데 제가 모르는 번호로 전화가 왔는데 차 빼달라는 얘기 같아요. 네. <웃음> <웃음> 잠깐 응답, 네, 응답하라. 응답하시고. 네, 하시죠. 네네. 네, 그러면은 그래서. 저희는 잠시 어, 광고 듣고 와서 <웃음> 이어나가도록 <웃음> 하겠습니다. <웃음> 야너 왕뚜껑 봉지면 더 왕뚜껑 먹어봤냐? 어? 원래 왕뚜껑은 그 느낌이 아닌데 아 근데 이게 이번에 음. 봉지면으로 나왔는데 어, 장난 아니야 이게 완전 깔끔하고 이게 면발이 완전 쫄깃해 크으, 역시 그냥 그 맛있는데 이게 어, 한끼 식사하기 너무 좋고 국물이 순하고 깔끔해가지고 밥 말아 먹으니까 는 금방 없어지더라고 어우 맛있겠다 어, 내가 이게 들어보니까 탕종법이라는 기술을 썼더라고 탕종? 어 이게 빵 제조할 때 쓰는 반죽 기술인데 아~ 어, 요게 훨씬 더 쫄깃하고 부드럽게 된다고 하더라고 아, 그래서 먹어보니까 는아 이게 식감이 너무 좋아 어허 야 요거 그냥 한 박스 주문 각인데요? 더 왕뚜껑과 함께하는 한입만 이벤트 인스타그램에 왕뚜껑 더 왕뚜껑을 맛있고 재밌게 먹는 사진을 올려주세요. 해시태그 왕뚜껑 한입만 샵 왕뚜껑 한입만을 걸어서 올려주신 분들께 추첨을 통해 더 왕뚜껑 한 박스를 보내드립니다. 기간은 12월 27일까지 많은 참여 부탁드려요. 여행의 지적 목마름을 시원하게 풀어드리는 지식 해갈 방송 다피대행수다 디비팍입니다. 네. 네 지난 시간까지 우리가 아, 이슬람에 대해서 계속 이제 살펴봤고 어, 음. 이게 어, 저는 그냥 약간 어떻게 보면 이제 제 사신 방송이다 <웃음> 그죠? 이제 네. 이런 역사 이야기 워낙에 좋아하니까 그리고 음. 그 전에 유럽사를 했기 때문에 네. 어, 
이런 이야기 뭐 네, 맥락이 잘 맞죠. 음. 그러니까 이제 맥락상은 맞는데 뭐 얼마나 많은 분들이 좋아하시겠냐 뭐 이러면서 음. 어, 녹음을 했는데 사실은 음. 어, 예상외로 청취율도 잘 나오고 어, 그럼요. 어, 또 많은 분들이 아 이슬람에 1도 관심이 없었는데 아. 네. 이번 어, 디비파기를 통해서 좀 이해하게 됐다. 저희 청취자들이 음. 워낙 지적인 수준이 높아가지고 네네네. 공부하시는 분들이 많아요. 네네네. 이런 거 좋아하십니다. 아 그러니까요. 네. 어 그래서 이슬람의 시작부터 해서 어, 중세 이슬람까지 이야기를 쭉 했었잖아요. 이것만 네. 네. 알아도 뭐 웬만한 이슬람권 아, 가서 음. 그 전까지는 다 그냥 불편하고 어떻게 보면은 좀 이상해만 느껴졌던 것들이 이제 왜 그러는지는 그래도 적어도 알고 여행할 음. 수 있으니까라고 한다면 이제 이 이야기에서 좀 이어지는 네. 이야기. 네. 네, 아시아와 유럽이 만나게 되고 음. 어, 유럽 사람들이 본격적으로 세계의 경영에 나서게 되는 이야기이면서 한편으로는 어, 요리에 대한 이야기가 될 수도 있고 음. 어, 굉장히 향기로운 이야기가 될 수도 있는 아, 그런 이야기를 오늘부터 좀 해볼까 합니다. 그렇습니다. 네, 바로 이제 향신료에 대한 이야기예요. 음. 향신료. 네. 향신료 그러면은 떠오르는 게뭐 어떤 것들이에요? 뭐... 양꼬치. 나 <웃음> 아, 명쾌하네. 아, 직접적이다. 아, 직접적이다. 양코치에는 <웃음> 향신료가 그렇죠. 많이 네, 들어가죠. 그렇죠, 그렇죠. 거의 뭐 네네. 인도 요리들, 뭐 후추니, 네네. 뭐 겨자, 뭐 생강, 네네. 이런, 네, 그런 것들이 다 그런... 향신료의 범주에 들어가죠. 네. 그러니까 우리가 어뭐 정말 양꼬치 딱 생각해 보면은 네. 답이 딱 나올 것 같은데 양고기 그 자체로 고기의 향이긴 한데 우리가 어릴 때부터 먹은 고기는 아니잖아요. 양꼬치라는 양고기라는 그렇죠. 게 네. 요즘 와서 인기를 끌고 있는 거지. 그게 뭐 우리가 어릴 때부터 왜냐하면 소고기나 돼지고기는 우리가 어릴 때부터 먹었던 고기이기 네. 때문에 그렇죠. 거기서 나는 고기 냄새는 그냥 고기, 고기 냄새. 고기 냄새. 네. 고기 냄새로 받아들이는데 음. 이를테면은 돼지고기를 평생 안 먹어본 사람이 다큰 다음에 돼지를 먹었다. 그리고 어이 이 냄새 뭐야 막 이럴 거란 그렇죠. 말이에요. 그렇죠. 돼지 누린내 난다고 할 수도 있고. 그렇기 때문에 그런 상황에서 그러니까 우리한테는 이제 양고기라는 것이 그런 위치를 점하고 있는 고기인데 그럼에도 불구하고 어좀 처음 접하시는 분들도 어그양 자체의 어떤 냄새보다는 어야 이거 좀 신기한 향인데 네. 향 그러니까 어좀 이국적인 향이나 막 이러면서 드실 수 있는 게 특히나 그 연변식 양꼬치 그러니까 우리나라에서 먹는 거의 대부분의 양꼬치죠. 그렇죠. 연변식 양꼬치의 경우에 고기를 재울 때도 굉장히 향신료를 많이 쓰고 그렇죠. 그다음에 이제 그거를 먹을 때도 쯔란이라고 부르죠. 네, 찍어 먹죠. 네, 네. 영어로는 이제 큐민이라고 하는 음. 그 향신료를 많이 좀 해가지고 양념을 만들어서 찍어 먹기 때문에 그 향이 더 머릿속에 많이 남죠. 음. 자, 이런 것들을 그래서 이렇게 음식에 어떤 좀 소량이 들어가도 굉장히 드라마틱한 변화를 줄수 어, 있는. 그럼요. 네. 네네. 여러분 곰탕 맑은 국물에 후추만 쳐도 확 아~ 다른 맛이. 그렇지. 네. 그렇지. 그럼요. 네네네. 네. 구치야말로 정말 대표적인 향신료이기도 네. 하고 그렇죠. 우리가 좀 차근차근 알아볼 텐데 어쨌든 음. 그런 것들을 향신료라고 합니다. 네. 네. 근데 이제 제가 여기에 대해서 좀 관심을 가지게 된좀 계기랄까 그런 네. 게좀 있어요. 어떤 거예요? 음. 네네. 어 때는 2011년 네. 보스턴 메사추세츠. 바스턴 메스추세츠 예 제가 <웃음> 어, 취재를 갔었는데 네. 웃기냐? <웃음> 웃냐? <웃음> 뭐 어떻게 받아들여야 되지? <웃음> 네. 그때 제가 이제 취재를 갔었어요. 이제 그때가 따지고 보면 뭐였냐면은 한창 이제 한식의 세계화. 음. 네, 그래서 뭐 한식 문화 재단 뭐 이런 것도 만들어져가지고 그전 그렇죠. 아직도 있는지 모르겠는데 돈 많이 퍼붓고 아 그러니까 결과적으로는 그게 
좀 쓸데없는 어떤 분의 <웃음> 이제 개인적인 사리 사욕을 네. 위해서 어떤 분의 어... 부인의 네네 <웃음> <웃음> 어... <웃음> 네. 네. 뭐 적극적인 사리 사욕까지는 이게 아니었겠지 뭐 선의를 가지고 출발했다고 미친 사욕이에요 아 그래요 네, 맞습니다. 알겠습니다 <웃음> 맞는 건 맞는 거죠 어쨌거나 네. 이제 그래서 제가 한식과 관련된 프로그램을 만들러 음. 미국으로 갔습니다. 네. 그래서 이제 미국에서 막 취재를 하다가 음좀 특이한 분인데 데브라 사무엘스라는 분이 계셨어요. 네. 이제 아주머니인데 네. 미국 아주머니인데 이분이 그 보스턴에 사세요. 아. 보스턴에서도 조금 더 들어가면 있는 교회에 사시는데 이분이 특이한 건 뭐였냐면은 어 한국 요리책을 쓰셨어요. 한국 미국 사람인데. 네네네. 어. 더 코리안 테이블이라고 하는 어. 한국 요리책을 쓰시고 그래서 미국에서 그걸로 막 방송도 많이 나가시고 막 그렇, 음. 그랬던 분이에요. 그래서 그분이 독특하니까 그분이 어 주변 사람들이랑 어떻게 한식을 가지고 교류를 하시는지 좀 그런 걸 찍으러 갔는데 어 가보니까 그냥 그 동네 분들을 가끔 모아가지고 쿠킹 클래스를 하시더라고요. 아, 음. 쿠킹 클래스? 네. 네, 그래서 제가 갔던 날이 마침 또 새로운 클래스의 첫날이었어요. 어허. 네, 그래서 주변에 있는 뭐 아주머니들 다 이렇게 뭐그 중에는 뭐 베트남 분도 계시고 음. 어 정말로 그냥 앵글로색슨 그런 미국 분도 계시고 뭐 몰세한 분이 보세요 너무 느닷없는 거 아닙니까? 아니요, 아니요, 아, 아니요, 아직 젊으시네. 음. 그래서 그첫 번째 수업에 이제 제가 가봤는데 쿠킹 클래스의 첫 번째 수업 그러면 뭐할것 같으세요? 음 제일 쉬운 메뉴로 그렇죠. 음 제일 네. 쉬운 메뉴부터. 그러지 않을까요? 음. 여기서는 그렇게 하지 않고 있었고 네. 어, 제일 첫 번째 수업은 뭐였냐면 한식에 들어가는 여러 가지 재료들 음. 기본 아~ 재료들 그리고 향신료들 아~ 그러니까 이런 제가 것들을 소개를 하는 거예요. 대학교 1학년 때뭐 다방 알바를 한 적이 있는데 네. 어, 다, 다방 아, 정영진이 <웃음> 네. 다방 알바 네. 다방, 다방이라고 하니까 좀 이상한데 네. 아무튼 네. 처음에 2박 3일 동안 교육을 받아요. 아~ 바리스타 음. 교육을 연수, 받는데 연수. 네. 그큰 거기 그거 별다방. 네, 아무튼 근데 그때도 우윤이 커피니 이거를 만져보고 먹어보고 음. 하게 하더라고요. 음. 처음에 볶았을 때그 그런 재료들을 만져보고 먹어보고 그때부터 냄새 맡아보고 연, 인연이 있었군요. 무슨 소리? <웃음> 나니? <웃음> <웃음> 아니, 네, 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 우윤이 커피니. 아, 예, 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 예. 그래요, 네, 뭐. 어떻게 해보자는 것이. <웃음> 근데 저도 이런 식으로 가요. <웃음> 아무튼, 그러니까 커피라든가 뭐 이런 걸 만들기 전에 네. 그런 재료를 그렇죠. 그, 그렇죠. 네, 물고, 물고 뜯고 음~ 맛보게 해줬다. 음~ 뭐 그런. 그러니까 네. 그 하나하나가 어떤 향이 나고 어떤 음, 맛이 나는지를 알고 있어야 음~ 그것들을 섞었을 때 이렇게 된다. 라는 걸 알게 되는 거죠. 그래서 저는 이거는 뭐 비단 한식뿐만 아니라 어, 어떤 쿠킹 클래스가 됐든 처음에 좀 이렇게 시작하는 데는 굉장히 좀 짜임새 있는 곳이다. 음, 괜찮은 곳이다. 음. 이렇게 생각을 할수 있을 것 같고. 어서 그래서 이제 그분이 테이블 위에 굉장히 여러 가지를 쫙 펼쳐놓고 네. 막 설명을 하시는 거예요. 그러니까 그 중에는 뭐, 예, 진간장, 겐겐장 있었고, 고추캐루, 고추캐루 있었고, 뭐, 고추쟁 있었고, 네, 뭐, 그리고 천일염, 염 있었고, 네, 네. 메슈액 있었고요. 뭐, 네. 뭐 그런 음. 것들이 아유 요것도 빼놓을 수 없죠. 예, 예. 참참기름참참참기름참기름 요런 것들을 이제 딱 테이블 위에다 펼쳐 네. 놓고 되게 세상 진지하게. 네. 그걸 정말 다 이렇게 참여자들이 다 냄새를 맡아 보고 음. 이러면서 제가 그걸 기억을 하고 그래서 그런 것들을 이제 조합을 하면은 이런 것들이 된다. 어 그런 클래스를 진행을 했던 거예요. 네. 근데 이제 저는 어 그걸 지켜보면서 
어또좀 약간 새로운 깨달음 같은 걸 얻은 거죠. 어떤? 그러니까 그때도 이미 저는 중국 요리 이런 걸 되게 좋아하고 있었는데 네. 아 한국 요리도 어 굉장히 향을 중요시하는 요리이고 음, 음. 굉장히 강력한 향신료들을 많이 쓰고 있는데 음. 우리 머릿속에는 그거는 그냥 그냥 그게 정상 기본 양념 기본 네. 네, 그런 그렇죠. 느낌으로 그냥 퉁쳐서 그렇죠. 그러니까 이제 그게 뭐 컴퓨터 용어로는 약간 디폴트 값 음. 그렇죠. 그러니까 정말 그냥 가장 초기가 되는 초기화의 그런 값이라고 그냥 머릿속에 인식을 해버리니까 네. 그게 어떤 향인지를 오히려 좀 인식을 못하고 있는 게 아닌가 음. 그런 생각을 하게 됐어요. 그래서 아까 뭐 향신료 할때 떠오르는 게 뭐가 있냐고 네네네. 했을 때 이제 한국 음식에서 음. 뭐 참기름이나 이런 게 아니라 네네. 뭐 양꼬치 뭐 이런 식으로 생각이 그렇죠, 들었던 그렇죠. 것 같아요. 저도. 네, 네. 그러니까요. 그래서 어뭐 전작가나 우리 뚜디니는 네. 이 한국 요리에서 가장 강한 향? 가장 강한 향신요? 그럼 어떤 게 떠올 것 같아요? 뭐니뭐니 뭐니 해도 음, 마늘 아닐까요? 마늘. 마늘. 네. 마늘. 다진 마늘. 아, 그렇지. 마늘 우리 또 마늘 또. 빼놓으면 이야기 안 되니까. 네. 그렇죠. 그렇죠. 네네네. 또뭐 다른 거? 후추? 고춧가루? 고추, 음. 야, 고춧가루, 고춧가루. 고춧가루는 그 자체로 향이라기보다는 먹었을 때 어떤 감각? 맛? 네. 근데 이제 청양고추는 향도 있지만 그렇죠, 향을 느끼기엔 너무 강력해서. 네. 저는 그래서 그때 좀 생각했던 게 아, 참기름이 정말 세구나. 아, 그렇 참기름. 그런 참기름. 생각을 했고, 그때 참여하신 분들도, 어, 이 향은 딴 데서 맡아본 적이 없다. 네. 그렇죠. 그런 식으로 얘기들을 많이 하시더라고요. 음. 다른 데도 오일은 많은데, 그런 냄새가 팡 터지는 오일이 없어요. 그렇죠, 없죠. 네. 그렇죠. 그러니까는 뭐, 굳이 비견하자면 서양에서 쓰는 트리프 오일? 트러플 오일. 그, 네, 트러플 오일. 네. 네, 네. 그 버섯에서. 콩무버섯. 네. 네. 뭐, 그 정도에나 비교할 그 뿐이지. 그 정도. 네. 그러니까 이제 이런 오일들은, 사실 참기름은 우리가 볶을 때 쓰지 않잖아요. 그렇죠. 참기름은 마지막에 타는 점이 낮아서 네, 맞아요. 볶을 때 써버리면은 이게 안 좋은 성분이 오히려 나와요. 음. 그리고 그향 자체도 네. 약간 탄맛 비슷하게 돼버리고 그렇죠. 볶을 때도 그래서 가장 마지막에, 마지막에 그냥 마지막에 네. 네. 그 향을 네. 느끼기 위해서. 네, 네. 그러니까 이 참기름이야말로 정말 우리가 너무 당연하게 생각하고 있지만 정말 시장할 때 다른 반찬 없을 어, 때뭐 계란 딱 붙여가지고 아~ 거, 그 밥에다가 딱 아~ 얹어서 참기름 한 방울 딱, 딱. 간장, 간장 한방 한 딱, 딱. 그러면 끝나는 거 아니에요 진짜 아~ 네. 아, 그리고 어릴 때 거기다 마가린 네. 딱 넣어가지고 아 마가린까지 아~ 아~ 그렇죠 그리고 뭐 어, 비빔밥 같은 것도 네네. 참기름 들어간 버전과 안 들어간 아~ 버전 완전 다르죠 안 들어간 맛이 없어 네 완전 다른 완전 버전입니다 네. 완전 다른 네. 이야기예요 미역국도 맨 마지막에 아~ 참기름 한 방울 딱아 그렇죠 맞죠. 그럼 향이 또 완전 달라지잖아요 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 그런 식으로 이 향신료라는 것은 마치 그런 어떤 비빔밥의 참기름 같은 느낌으로 네. 정말 저는 이렇게 표현하고 싶어요 쪼커 음. 축구로 따지면 은 이거야말로 쪼커다 음. 그러니까 맨 마지막 후반전에 딱 들어와서 어이 게임의 판도를 바꾸는. 음아 맞아요. 아 그렇죠. 비유가 적절한데. 음. 그러니까 이게 축구 게임에서 어 물론 그 선발 선수들의 역할이 정말 중요하죠. 네네. 선발 출장을 해서 어떤 경기를 착착착착 쌓아 나가는 그 선수들의 역할도 정말 중요하지만 그 선수들만 가지고 뭔가 모자랄 때. 그렇죠. 어 정말 어, 후반 한 30분 경에 딱 들어와서 우리나라의 그 이승우 선수처럼 음. 음, 그렇죠. 막 해집고 다니기 시작하는 그런 선수. 그게 바로 향신료. 음. 네. 그 향신료의 타이밍이 바로 그때가 아닌가. 그렇죠. 음. 그런 생각을 하게 됩니다. 그렇군요. 그래서 이제 향신료, 뭐 영어로는 스파이스라고 하는데 이 향신료의 정의를 좀 내려보면 네. 맛과 향에 변화를 주기 위해 음식이나 음료에 첨가하는 모든 물질을 음. 다 향신료라고 할 수가 있어요. 음. 근데 이제 이 향신료를 근데 또 허브랑도 약간 구분을 해야 돼요. 
아, 아 허브. 네, 그러네. 그건 또 풀이니까. 네네. 그렇죠. 네. 그러니까 이 적절한 예를 들수 있는 게 고수거든요. 아, 아 고수. 네, 그렇지. 그 향신료라고 안 하죠. 고수는 그 자체로는 허브예요. 음. 향채라고 하잖아요. 네, 향채. 음. 그 자체로는 허브인데 고수의 씨앗을 쓸 때가 있어요. 음. 아, 그렇죠. 네. 영어로 이제 코리엔더 시드라고 그렇죠. 하는데 네. 그 고수의 씨앗을 쓰게 되면 그건 향신료예요. 음. 그러니까 같은 식물이지만 어떤 부분을 쓰느냐에 따라서 이게 허브에 들어갈 수도 있고 향신료에 들어갈 수도 있어요. 음. 그러니까 향신료라고 하면 어 일단 보관이 조금 오래돼야 돼요. 음. 그러니까 뭐 뿌리나 줄기나 어 이런 씨앗이나 이런 약간은 말린 부분을 음. 쓰기 때문에 음. 써야 되기 때문에 그래서 이것들은 어 비교적 좀 보관이 용이하고 좀 오래가는 그런 특성들을 가지고 있죠. 그에 음. 반해서 향채의 경우에는 물론 말려서도 쓸수 있습니다만 그러면 격이 좀 떨어지는 취급을 받고 어 아무래도 좀 싱싱할 때 그때 향이 가장 좋고 음. 그런 그렇죠. 것들을 깻잎과 어떤 참기름과의 관계 뭐 이런 느낌이네요. 그렇죠. 깻잎 네. 자체는 허브인데 그렇죠. 깻잎은 저도 이번에 알게 된 건데 깻잎이 음. 들깨의 잎이에요. 네. 들깨. 아 그래요? 들깨잎. 네. 네. 어저 이거 몰랐어요. 네. 아. 그래서 그러니까 참기름을 내는 깨는 참깨라서 사실 참깨. 따로 있고 네네. 그 이파리는 깻잎으로 쓰진 않아요. 네네. 그래서 아. 그 들깨 나무한테 계속해서 아직 여름이 안 갔다는 잘못된 신호, 음. 즉 이제 불을 계속 비치는 거죠. 그쵸. 그렇게 되면은 얘가 씨앗을 안 맺고 계속해서 이파리만 잎을 계속 아. 피워요. 근데 이제 얘가 어, 가을이 왔다라고 느끼는 순간 이제 잎들이 시들어 버리고 음. 그다음에 꽃이 피고 그러고 나서 이 깨가 맺히죠. 들깨가 맺히는 거죠. 아, 네, 그렇죠, 그렇죠. 아, 그러니까 네. 참깨랑 들깨 그런 그렇죠. 차이가 들깨는 있구나. 들기름을 만들고 음. 네, 하여간 그래서 같은 식물이지만 마찬가지로 어, 그 씨앗을 쓰면은 들깨는 향신료에 들어가고 음. 그 다음에 그 이파리 이 깻잎을 쓰게 되면은 요거는 허브에 들어가는 거죠. 음. 음. 아, 재밌네요. 요런 식으로 네. 이제 차이가 있고요. 자, 근데 이제 이 향신료들 우리가 뭐 사실 뭐 우리 땅에서 나는 거야 우리가 이제 옛날부터 써왔는데 그쵸. 우리가 이제 입맛도 세계화가 되면서 네. 음. 그 전까지는 잘 모르던 향신료들도 이제 막 이용들을 하고 있잖아요. 맞아요. 네. 사프라니니, 네. 정향이니 네. 뭐 이런 네. 거. 요즘에는 뭐 마트 같은데 가도 이제 그런 향신료들 좀 맞아요. 코너가 또 네. 따로 있고. 네. 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 근데 이제 이런 수많은 향신료들 중에 특 특히 옛날부터 많이 비쌌고 돈 되는 향신료들이 나는 곳은 사실은 사실은 아시아였습니다. 그렇죠. 음. 뭐 동남아시아라든가 뭐 서남아까지 다. 네네. 네. 그런 쪽에서 향신료가 이제 많이 났었는데 음. 어, 이런 것들을 전 세계적으로 퍼뜨린 건 아무래도 이제 유럽 국가들이죠. 그렇죠. 네. 음. 그래서 이 유럽 국가들 중에서도 뭐 포르투갈, 음. 어, 뭐 잉글랜드, 음. 네덜란드. 항해서 뭐 이런 이런 나라들이 있었는데 이이 네. 이 나라들은 공통적으로 이제 아시아의 식민지를 구축했던 나라들이잖아요. 네. 근데 이제 이런 제국들은 사실은 이들이 시나몬, 그러니까 이제 제가 나중에 말씀드릴 텐데 육개나무의 껍질이죠. 그러니까 개피. 개피랑은 약간 달라요. 어. 아, 개피는 개수나무 껍질. 이게 아~ 그러니까 네. 그리고 시나몬 스틱이 있고 네네. 껍질로 된 개피가 있잖아요. 아, 맞아요. 그러니까 그 스틱도 스틱도 그게 껍질이 돌돌 말려 있는데. 만 건가요? 네네네. 네. 그러니까 우리가 지금 삼계탕 할때 넣는 수정과나 뭐 이제 우리가 한약 따릴 때 넣는 계피는 네. 중국 개수나무 껍질이어서 그건 아~ 나무가 껍질이 더 두꺼워요. 음~ 그래서 그 껍질 그대로 보이는 거고 네. 어 인도 쪽그 밑에 실론이라는 섬이 있는데 네. 실론 섬에서 나오는 그 육개나무라는 나무가 있어요. 네. 그 나무의 껍질을 벗겨놓으면은 얘는 얇아서 안으로 돌돌 말려요. 아~ 그래서 그게 시나몬이에요. 아, 다른 시나몬은 거구나. 네 다른 거예요. 시나무는 육개나무 껍질, 
어, 계피는 개수나무 껍질 이렇게 음. 이해를 하시면 돼요. 어쨌든 이런 시나몬 그리고 이제 정향이라고도 하는 클로브 음. 또뭐 후추 그다음에 육두구라고도 하는 넛맥 음. 그다음에 에, 이게 사실은 같은 식물인데 육두구에 씨앗을 쓰면 넛맥이고 음. 그 씨앗을 싸고 있는 과피가 있거든요. 네. 그 과피를 생겼죠. 말려서 쓰면 음. 이제 그거를 메이스라고 해요. 음. 음. 그건 어떤 향신료죠? 어, 요것도 그러니까 요리에 서양 요리에 많이 쓰이는 아. 향신료인데 요거는 육두구랑은 향이 조금은 달라요. 음. 네. 그래서 이제 요런 것들을 어, 유, 유럽 사람들이 찾아서 떠난 모험에서 그런 거대 제국들, 아시아의 식민지들 이런 것들이 시작이 되었다고 해도 이제 과언이 아니에요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 이제 보면은 이 서양 사람들을 처음에 여행길로 나서게 만들었던 여러 가지 요인들이 있을 거 아니에요? 네. 네. 뭐 서양 사람들이 목숨을 걸고 바다로 나서게 만들었던 여러 가지 요인들을 보면은 뭐그 중에는 뭐 보석, 황금, 뭐 그리고는 어 석유도 있을 것이고 나중에는. 음, 네. 그리고 어더 나중이 되면은 뭐 이제 여행의 붐도 어떻게 보면 서양에서부터 왔으니까 그렇죠. 관광. 네. 그리고 어뭐 약재의 재료 같은 거, 약재 같은 것들 뭐 이런, 이런 것들이 굉장히 서양 사람들이 여행하게 만들었던 그런 음. 요인 중에 하나인데 음. 그 중에 어떤 이 향신료가 당당하게 이름을 올리고 있다 이게 조금은 이해 안 가지 않아요? 보석보다 막 그러니까 향신료 뭐 음식에 뿌려 먹는 그뭐 그러니까. 후추 좀 그것 때문에 구하려고 막 전쟁 치르고 전쟁 치르고 막, 막 그렇게 뭐 지구를 반바퀴를 돌아가지고 왔다 그죠. 그런 것들이 이해가 잘안갈 수도 있는데. 어, 요 예를 한번 들어볼게요. 스파이스 채널이라고 혹시 아십니까? 스파이스 TV 채널. 채널이에요? <웃음> 이게, 잠깐 잠깐 모른 척 하는 것 같은데. 자, 이게. 아, 어떻게 하셨지? <웃음> <웃음> 어, 특히나 이제 이, 이, 구미권에서는, 네. 음, 플레이보이 TV와 쌍벽을 이루는 네. 성인 채널이죠. 아, 네. 그 그래요? 채널의 이름이, 메모한다. 네, 네. 스파이스 채널이에요. 네. 아니 그니까 직역하면 양념 채널? <웃음> 향신료 채널? 그럴 수 있죠. 좀 네. 이상하잖아. 음. 네. 왜 거, 거기 스파이스가 들어? 아, 아, 아 네네. 아 그렇죠. 아, 네. 이런 거 삶의 양념으로 그렇죠. 삼고 있으신 분이고요. 아, 아니야 좋습니다. 양념 맞죠? 어, 네, 맞죠. 삶의 네. 양념 맞죠. 네. 음. 밥만 먹을 수있 뭐라는 <웃음> 거 지금? 스파이스 채널 그러면 뭐 떠오르는 이미지들이 뭐다 하고 뭐 이렇게 이런 이미지 들이잖아요. 네. 근데 사실은 사실은 이 스파이스 향신료에 아주 옛날부터 네. 에로틱한 이미지가 아 같이 결부가 돼 있었어요. 에로틱? 음. 네. 그러니까 서양에서는 이 동양에서 오는 이 향신료에 맛과 향 자체 또 자체지만 굉장히 여러 가지 의미 부여를 했어요. 어떤 식으로요? 그 중에 하나가 이제 이 향신료야말로 어, 어떤 강장제다, 정력, 아, 정력제다. 아, 이걸 먹으면 또 성적인 능력이 세진다. 아하. 그리고 이 향을 맡으면 어떤 최음의 효과가 있다. 아하. 여성도 쉽게 욕망을 느끼게 되고 어, 그런 어떤 성적인 욕망에 빠지게 된다. 이런 이미지 부여들이 있어요. 그러니까 이제 이것들이 과연 뭐. 그 정도로 효과가 있을까? 뭐 우리가 그러게. 뭐 지금은 네네. 너무 흔하니까. 음, 음, 음. 네. 그러니까 우리가 뭐 후추 많이 먹는다고 갑자기 그런 네. 뭐 것도 아니고 갑자기 막 뭐. 연인끼리 갑자기 그래. 설렁탕 먹고 있다가 후추 좀더 쳤다고 갑자기 손잡고 <웃음> 어. 우리 빨리 나가자. <웃음> 어. 이렇게 되는 것도 아니고. 네. 근데 이제 그런 의미 부여였던 거예요. 음. 그러니까 오리엔탈리즘 같은 거네. 그렇죠. 네. 바로 그겁니다. 음. 
그러니까 서양 사람들은 이 향신료에 대해서 어, 그 맛과 향도 향이지만은 하나의 그 이국에 대한 동경 음. 그런 것들을 거기에 에, 투사를 시켜서 음. 그렇게 소비를 했던 거예요. 그래서 음. 뭐 예를 들면은 어, 섹스피어 작품 중에 한 여름밤의 꿈이라는 작품 있잖아요. 그렇죠. 거기 보면은 네. 요정들끼리 막 자기들끼리 막그 얘기를 하고 요정에 대한 이야기들이잖아요. 근데 거기 대화할 때 보면은 어그 공중에 감도는 향을 스파이스 향이라고 묘사를 했어요. 음. 섹스피어가 그러니까 뭔가 그 문학 작품 안에서 어떤 요정의 세계, 음. 환타지의 세계를 묘사할 때도 음. 빼놓지 않고 그런 스파이스의 향이 감돈다. 그왜 아저씨들 향수 중에 올드 스파이스 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 아, 네, 그런 맥락이네. 그렇지. 아, 네. <웃음> 내가 비록 올드하지만 그냥 다 그냥 내가 그냥 어? 스파이시하게 <웃음> 내가 어? 올드하지만 스파이시하게 음. 내가 어? 다 이렇게 해준다. 네. 뭐 그런 느낌으로 <웃음> 이름을 짓지 않았을까 싶고 예 네, 그리고 아, 네. 이 모비딕 백아 백경 네. 네. 이 모비딕을 썼던 허먼 멜빌 역시 음. 자기가 이제 글을 쓰면서 어떤 동양의 매혹적인 선물 이런 걸 묘사할 때꼭늘 푸르른 스파이스 나무가 있는 숲 음. 이런 표현을 되게 즐겨 썼다고 해요. 음. 그러니까 그 정도로 서양 사람들한테는 이 스파이스의 향, 스파이스 나무들이 질비한 풍경 음. 이런 것들이 굉장히 이국적인 풍경으로 묘사가 됐던 거죠. 환상이 음. 있었구나. 네네. 그러네. 그래서 이제 이런 것들이 묘사될 땐늘 보면은 이제 되게 클리시하게 같이 나오는 것들이 이 어떤 동양의 그늘진 시장, 뭐 아라비아의 아~ 캐라반, 그렇죠. 그리고 뭐 하렘, 뭐 이런 이미지들이 같이 이 결부가 되는 그런 굉장히 관능적인 향기를 연상시키는 그런 대상이었던 거고. 네. 그래서 여전히 여전히 이 스파이스 그러면은 마치 이제 연인의 침실에도 왠지 이런 스파이스의 향이 감돌고 있어야 뭔가 제대로 어 서로가 에헴. 서로에 대해서 유혹을 느끼는 그런 분위기가 <웃음> 딱 맞아 들어가는 네. 그런 이미지를 연상들을 하고 있는 겁니다. 그래서 어, 수천 년에 걸쳐서 이 스파이스는 향신료는 굉장히 무수한 강력한 이미지를 동양으로부터 서양으로 실어왔고 그렇기 때문에 이 결과 어, 사랑을 받기도 하고 혐오의 결과가 되기도 했던 거예요. 혐오요? 네, 네. 왜냐하면 어, 그러니까 이 서양 사람들의 이 과거 역사를 들여다 보면. 굉장히 일부는 굉장히 이 향신료의 열렬한 추종자였고 음. 일부는 열렬한 반대자였어요. 아, 네. 악마의 막 그런 네네. 아~ 맛이라기보다 그러니까 이 찬성하는 쪽은 일단 천상의 맛을 더해준다. 네. 음식의 지루함을 없애준다. 음. 그 다음에 내가 어떤 부류의 인간인지를 내가 굳이 말을 안 하더라도 보여줄 수 있다. 음. 그러니까 이건 약간 이제 과시죠. 과시. 부의 상징처럼. 부의 상징인 거지. 그 다음에 이걸 먹으면 훨씬 더 우리가 더 건강해지고 음. 활력이 생기고 그 다음에 성적인 능력을 증진시켜준다. 음. 아. 심지어는 어, 성기 자체를 크게 해준다. <웃음> 그 하나 가지고 엄청 어떤 거 어, 먹어야 돼? 그러니까 도대체 뭐야 그거? 그러니까 이게 이제 에, 뭐 크기와 관련된 건 이제 남성기니까 어쨌든 음. 네. 남, 남성의 성기를 <웃음> 크게 하는 효과도 음. 있다. 그리고 어, 신을 부르고 악마를 내쫓고 어, 전염병 전염병을 예방해준다. 만병통치요 아~ 아주 그냥. 그러니까 요런 요런 것 때문에 열렬히 이, 네. 이거를 추종한 사람들이 있었는가 하면 이걸 반대하는 쪽에서는 허영의 상징이다. 아~ 사치다 이거는. 음. 이거 안 먹는다고 죽는 거 아니지 않느냐. 그렇죠. 이건 사치다. 그리고 이걸로 인해서 절식하지 못하고 탐식하게 된다. 아~ 어떤 그 미식의 욕망이 그렇죠. 욕망이 불붙으면서 뭔가 이 검소와 절제 이런 거와는 먼 아주 사치스러운 그런 식생활에 탐닉하게 된다. 음. 그리고 
성욕을 북돋아준다. 음. <웃음> 악마의 음식이네. <웃음> 그러니까 이거는 성욕을 북돋아준다는 거는 찬성하는 쪽에서도 이거 먹으면 때문에 커지고 세지고 좋아. 이거 이걸 반대하는 측면에서 네. 그렇기 때문에 싫어하는 거야. <웃음> 그렇기 <웃음> 때문에 악마의 악마의 씨앗이라는 것이다. <웃음> 이렇게 네, 그렇게 이제 반대를 했던 겁니다. 둘다 양쪽 다뭐 이해는 가네요. 네, 그렇죠. 네, 네. 네. 그래서. 어, 욕망과 혐오가 아주 이토록 복잡하게 공존했다는 관점에서 바라보면, 어, 향신료에 대한 그런 욕구가, 네. 어, 좀 이해가 되는 것 같고요. 어, 그래서, 어, 유럽과 아시아, 그리고 아메리카를 잇는 이런 새로운 탐험은 결국 다이 향신료에서 음. 비롯된 거고, 그 향신료의 이면에는 뭐가 있었느냐? 인간의 욕망이 있었다. 욕망. 그 욕망이 투사된 하나의 대상이 바로 이 향신료였다는 겁니다. 음. 자, 그래서, 어, 이 이야기가 이제 어디까지 돌아가냐 하면, 시리아로 갑니다, 우리가. 시리아. 네. 시리아의 사막으로. 어, 제가 자꾸 그 인도편에서 아리아인에 대해서 얘기를 했더니 <웃음> 네. 댓글에서 그렇게 그 팟캐스트만 틀어놓으면 그 음성인식 스피커, 아리아, 이게 아~ 이제 작동이 된다고. 네. 이번엔 시리아로 네. 가죠. 그렇군요. 네. 어, 제가 시리아 얘기를 해서 또이 시리가 작동되지. 예전에 우리 네, 공개 녹음할 때 박준 작가님이었나? 뭐 그쪽 뭐 이야기 하다가 진짜로 네. 제 시리가 대답했다. 아, 네. 그런 일이 있었죠. 자, 그래서 이제 시리아의 사막으로 한번 가볼 텐데, 어, 시리아의 인근한 인접한 유프라테스의 이제 강가. 음. 예, 이제 작은 마을이 하나가 있어요. 있어요. 네. 거기에 옛날에 푸주룸이라는 사람이 살았어요. 아, 이름이 푸주름? 이름이 푸주룸입니다. 푸주룸. 네, 푸주룸. 근데 이 사람이 어, 큰 화재로 네. 자기 집이 홀랑 불탑니다. 아이고야. 네. 그래서 자기 집을 잃어버려요. 어... 이게 뭐 개인적인 뭐 불행이라면 되게 큰 불행이지만 사실 뭐. 이전 지구적인 스케일에 비하면 뭐집한채 타는 네네. 그 정도는 뭐 굉장히 뭐... 무슨 소리야 <웃음> <웃음> 남은 집을 잃었는데 <웃음> 아, 어쨌든 어뭐뭐네 그렇게 되게 이제 음, 푸주름 아저씨한테는 개인적으로 되게 <웃음> 에, 에, 유감을 표하는 음... 바입니다만 뭐 이게 솔직히 이렇게 뭐전 지구적인 사건은 아니잖아요 네. 그렇죠 음, 네. 그렇지만 이 사건이 고고학적으로 아주 엄청난 사건으로 기록되게 돼요. 어, 왜요? 네, 그 강가에 집 짓고 살았던 그냥 이름 없는 그냥 뭐 역사에 그렇게 대단히 무슨 훌륭한 일을 한 것도 아닌 사람인데 그 사람이 자기 집이 홀랑 타는 바람에 역설적으로 그래서 그 사람 이름이 역사에 남게 됩니다. 어, 뭐 어떻게 된 거죠? 어떻게 된 거냐면 그 화재가 발생했던 것이 지금으로부터 약 3천 년 전이에요. 3천 년 전. 네, 네. 그랬는데. 그렇게 되면서 당연히 그 집터 위에는 다른 집이 지어졌고 음. 또그 집이 헐리고 또 다른 집이 지어지고 이런 식으로 무수히 막 집들이 세워졌다가 헐렸다가 했을 거 아니에요. 그렇겠죠. 네. 그러고 나서 이제 고고학자들이 마침내 그 지역을 가서 연구를 하기 시작했는데 음. 그 집터에서 뭐가 나왔냐면 점토판들이 출토가 된 거예요. 음. 점토판. 네. 그 동네가 이... 원래 유프라테스가 네네. 원래 인류 문명 또 발상지 중에 네. 하나니까. 근데 이 점토판이라는 게그 네. 당시에는 도기를 만드는 기술은 없었어요. 음. 그래서 그냥 차륵을 말려가지고 음. 이게 채 마르지 않았을 때 거기에다가 나뭇가지를 가지고 이렇게 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 막 찍어가지고 음. 마치 새가 막 그냥 거기에 그냥 이렇게 발전하는데 새 발자국 새가 걸어간 것 같은 그런 자국을 남겨놨는데 그거를 쇠기를 가지고 어 만든 문자다 그래서 설형 문자라고 하는 거예요. 음. 근데 이 설형 문자를 기록한 이런 점토판들은 
지금 전하는 게몇 개가 없어요. 굉장히 많았을 텐데 음, 이 점토라는 거는 비만 맞으면 다시 물러지고, 네네, 네. 그리고 바스라지기도 쉽고. 그런 것도 아니고. 근데 구워졌잖아. 집에 타가지고이 아~ 집에 있던 이 점토판들이 불에 타는 바람에 그렇죠. 이게 테라코타가 된 거예요. 아~ 쉽게 말해서. 그렇죠. 구워자기가 된 거예요. 네네네. 어. 와우. 그래가지고 <웃음> 이게 곧 고스란히 남았던 겁니다. 음. 그래서 그것 때문에 이이 이 이제 이, 서, 이 점토판들을 가지고 네. 다른 자료들이랑 같이 비교 분석을 해보니까 이 화재가 발생한 게 1700. 21년 기원전 아, 기원전 1721년이라는 연도도 나왔고 음. 그리고 그 당시에 이제 지배자의 이름이 무엇이었냐 뭐 이런 것들도 이제 알게 됐고 음. 여기 살았던 사람 이름이 무엇이었냐 또 어. 알게 됐고 그래서 그 사람 이름이 푸주름 푸주름 아저씨였던 거예요 푸주름 아저씨 근데 여기에서 정말 또 놀라운 게 하나가 나옵니다 어떤 거요? 항아리가 하나 나왔는데 어. 그 항아리에서 클로브가 나온 거예요. 아, 정향. 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 네, 네. 음. 정향은 꽃봉오리를 말려서 쓰거든요. 음. 음. 모양이 진짜 그렇게 생겼어요. 네. 그 정향이 정자가 못 정자입니다. 음. 아, 오, 그래 못 모양으로 네네네. 생겼죠. 네. 약간 그 앞정보다는 조금 날, 날씬하고 음. 어, 약간 짧은 못. 음. 짧은 못처럼 생겼는데 그래서 이게 바싹 말려서 쓰는 거니까 이 자체는 보존이 굉장히 오래돼요. 음. 그래가지고 이 푸주름 아저씨 집에서 항아리가 하나 나왔는데 항아리에 클로브가 있었던 거예요. 음. 그때부터 썼구나. 근데 이게 그때부터 썼구나 정도의 문제가 아니라 이 클로브가 나는 데를 우리가 좀 알아야 되는데요. 이 클로브는 원산지는 지금이야 나는 데가 많아졌습니다만 원래는 어 지구상에서 단한 군데에서만 나는 거예요. 어, 어디요? 그게 바로 인도네시아 많은 섬들 중에서도 가장 동쪽에 위치한 다섯 개의 섬. 음. 이 섬들에서만 클로브가 자라요. 인도네시아요? 인도네시아. 근데 네. 시리아에서? 네. 아, 그게 대단한 거지. 그렇지. 오, 그러니까 인도네시아의 가장 그 인도네시아에서도 심지어 가장 동쪽이에요. 네. 몰루카 섬. 네네. 몰루카 제도라고 하는데 이 몰루카 제도를 예전에는 서양 사람들이 어, 스파이스 제도라고도 불렀습니다. 음. 왜냐하면 음. 가장 돈이 되는 육두구, 넛맥과 음. 그 다음에 이 정향이 여기서 나거든요. 아하. 그렇기 때문에 여기를 스파이스 제도라고도 불렀었는데, 음. 그래서 여기 보면 이제 테르나떼, 티도레, 모티, 마키한, 박한 뭐 이런 섬들이 있어요. 음. 뭐 지금 들어도 생소하시죠? 네. 네. 그러니까 이런 생소한 섬들인데 이 중에 가장 큰 것도 너, 너비가 20km가 채안 돼요. 20km도 음. 안 돼요? 네네. 그러니까 우리가 그냥 걸어도 뭐한 다섯 시간 정도면은 음. 그냥 끝에서 끝까지 갈수 있는 그 정도의 섬이 가장 큰 섬도 그러니까 이 지역에서만 원래 이 클로브가 자라는 거예요. 음. 어, 어, 그 푸주름 아저씨 뭐 하시던 분이시지? 그러니까 <웃음> 이 아저씨가 가져왔다고 하기, 생각하기보다는 네. 그 지역에 왔던 네네네. 거죠. 아. 상업이 그 정도로 어쨌든 조용히 있었던 거죠. 대단하다. 어떻게 그랬지? 푸주름 아저씨가 진짜 가져왔나? 설마. 뭔가 문익점이야. 어떻게 가져? 네. 그래서 이이 이 시기가 어느 어떤 시기냐면 길가메시 서사시 새기던 시절이에요. 그러니까 이게 새기 문자로 네. 기원 전이라고 기원 전으로부터 1721년이라고. 그러니까 네. 4000년 전인데. 어, 이거 대박이다. 그러니까요. 그래서 이때 나침반이 아직 나오지도 않았고 아. 지도도 등장하지 않았고 그러니까요. 심지어 철기를 쓰기도 전이에요. 철기를 쓰기도 전이야. 청동기 시기야. 근데 이때 이미 
어, 클로브는 아시아에서 시리아까지 가 있었던 거예요. 와, 대단한데? 어떻게 갔지? 그 정말 이 지금과 비교하면 이 세상이라는 게 상상도 할수 없을 만큼 넓고 음. 모든 부분이 베일에 쌓여 있었을 그 무렵부터 벌써 이 사람들은 맛을 찾아서 아. 향을 찾아서 그 클로브라는 것들을 인도네시아 구석에 처박혀 있는 그 섬들로부터 가지고 와서 여기 중동까지 이미 가지고 와 있었다는 거죠. 음. 네. 거기까지 직접 가지 않아도 건너고 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 건너서 음. 이렇게 마실 수 있죠. 네. 네. 그래서 어, 이 정도로 우리가 향신료를 이용한 역사가 굉장히 길고 음. 그만큼 인간이 여기에 대해서 매력을 느끼고 여기에 대해서 욕망을 추구했던 그런 역사도 굉장히 길다라고 음. 이야기를 할 수가 있는 거예요. 음. 자 그러면 여기서 잠깐 우리가 약간 토막상식처럼 네. 우리가 지금 흔히 쓰고 있는 향신료들이 어디서 왔는지를 음. 좀 찝고 한번 넘어갈게요. 출신지, 네. 네. 출신지 한번 따져보고 갈게요. 네. 네. 에, 에, 원산지 표시 이력제에 의거해서 <웃음> 네. 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 자 우리가 뭐 아까도 얘기했지만 가장 흔하게 많이 쓰는 음. 마늘 네. 마늘 어디서 왔을까요? 마늘? 마늘은 당근 신화에도 나오는데 네네. 원래 가지고 있던 거 아닌가요? 저희는? 뭐 의성에서 왔다? 그럼? <웃음> <웃음> 마늘 원색끼리는 의성, 의성이다? 마늘, 이쪽 마늘? 궁금해요. 빨리 어디지? 말해주세요. 네. 마늘이 어디서 왔을까? 마늘은 중앙아시아에서 왔습니다. 음. 아 진짜로? 네. 어떻게 보면 중앙아시아에서부터 왔으니까 우리 단군 신화 신화에도 등장을 하지 않을까 그럴 거예요. 라고 추측을 네. 할 수도 있고 네. 근데 또 단군신화를 자세히 따져보면 은 음. 단군신화는 한자로 적혀있잖아요. 네. 그러니까 거기에 마늘이라고 나오는 게 아니에요. 그렇죠. 뭐라고 나와요? 어 정확히는 제가 한자는 까먹었는데 음. 쉽게 말해서 산마늘 비슷하게 나와요. 산마늘. 음. 그러니까 산마늘이 과연 무엇일까? 음. 그래서 그거를 마늘로 볼 수도 있고 음. 달래나 아니면은 아. 그와 유사한 뭔가 매운 맛을 내는 어 산에서 자라는 그런 허브 제가 알기로도 마늘과 쑥이 아니라 음. 마늘과 달래로 알고 있습니다. 음. 아. 네. 그러니까 그게 어차피 다 한자였기 때문에 네네. 그 한자를 가지고 어떻게 우리가 해석을 하느냐에 따라 달라지는 건데 어 그때 그 곰과 호랑이가 먹었던 마늘이 지금의 마늘과는 차이가 있을 수도 있다라는 음. 이야기고요. 어쨌든 우리가 먹는 마늘은 중앙 아시아에서 왔고요. 자, 그 다음이 음. 후추. 그러니까 정말 이 향신료의 대표격이죠. 네. 후추. 이 후추는 음. 어디서 왔을까요? 후추는 후추. 후추, 후추. 후추, 후추. 후추를 후추, 후추. 후추, 후추는. 후추 인도? 그러게, 그 동네는. 정답입니다. 네. 후추는 인도의 서해안 쪽이 음. 원산지예요 아하. 네. 그렇다면, 저 어제도 저기 집에서 마파두부 해 먹었는데, 네. 어. 중국 요리 좋아하시는 분들은 또다 아시는 향신료 있어요. 팔각. 팔각. 네네. 네. 별모양. 요것도 그 꽃받침인데, 음. 네. 꽃에 이 꽃받침에 시방, 시, 시가 들어있는 시, 시방을 네. 말려서 쓰는 건데, 요게 들어가면은 삽시간에, 어, 모든 요리를 딱, 아, 정말 중국 요리구나. 그렇죠. 음. 중국중국하게 만들어주는. 음. 네. 그런 향신료인데, 요건 어디서 왔을까요? 중국! 팔각. 그러게. 팔각은 중국 요리 많이 들어가니까 음. 중국에서 왔을 것이다. 네, 틀렸고요. 요 아, 팔각은 정말요? 의외로 인도 쪽에서 왔습니다. 아, 음. 네. 중국 건줄 알았는데. 네, 그러니까 인도 서부가 음. 어, 인도네시아 쪽과 마찬가지로 여기도 정말 향신료들이 많이 나는 곳이에요. 그죠. 그러니까는 음. 거기 이쪽에서 이 마살라가 네. 발달할 수밖에 없죠. 네, 아, 제로가 아니니까. 네. 종합 향신료 음. 마살라. 어 그리고 어 아까 처음에 약간 얘기가 나왔었는데 이 시나몬. 음. 이건 계피랑은 다른 겁니다. 네. 네. 
뭐 계피라고 그냥 총칭을 하기도 하는데 정확히 얘기하면 계피는 중국 개수나무 껍질 그래서 굉장히 두껍고 이 시나몬 스틱이라고 해서 이렇게 똘똘 말려 있는 거는 네. 거기 나무 껍질인데 굉장히 얇다고 했잖아요. 요거는 어디서 왔을까요? 개수나무 또 인도 아닙니까? 육개나무, 육개나무. 육개나무, 육개장. <웃음> <웃음> 제가 아까 얘기했죠? 인도 남부에 있는 실론. 아, 실론 아, 원산. 네, 네, 여기가 원산이고요. 음. 어 그리고 고수. 고수. 네네. 고수는 고수한 태극인데 사실. 그러니까 그게 다 달라요. 고수는 지중해 연안이 원산입니다. 사실은. 네. 그리고 이 지중해 연안에서 어 아까 우리가 그 팔각 얘기 나왔는데 팔각은 영어로 네. 스타 아니스고 네. 그냥 아니스. 아니스라고 하는 향신료가 있죠. 네. 이것도 지중해 연안이에요. 음, 또 그쪽이 또 그러니까 가만 보면 여기든 저기든 아시아든 서양이든 풀이 자라기 좋은 데에서 많이 자라네요. 음. 네. 그리고 고추. 송나라. 에? <웃음> 갑자기 송나 송나라 왜? 거기서 준거 아니에요? <웃음> 갑자기 우리나라 아, 우리나라 밑도 끝도 없이 아 고추는 송나라에 원산지가 아니냐고 느낌적인 느낌이 온다. 아, 송나라 때 받았다고 아, 이 고추의 원산지는 남미죠. 남미 아 네네. 맞다 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 그렇죠 그렇죠 남미의 고온다습한 음. 그 아마존과 안데스의 그 중간 지역. 요쪽이 고추가 음. 원래 원산지죠. 음. 되게 신기하다. 이렇게 원산지인 국가에서는 많이 안 쓰고 다른 나라들에서 많이 쓰는 경우. 음. 아니 근데 남미 가면 고추 굉장히 많이 써요. 아 근데 이제 흔하게 모든 음. 요리에 넣는 거는 뭐 예를 들면 고추 저희 한국도 음. 되게 많이 쓰잖아요. 근데 남미 가도 어, 우리가 맨날 우리가 좀 이렇게 매운 거 먹는다고 어디 가서 되게 그 자랑하려고 그러고 음, 이렇게 은근히 그렇죠. 폼 잡고 이러는데 네. 어디 가서 정말 그러다 죽는 수가 있어요 진짜. 아, 진짜? <웃음> 남미 가서 정말 네. 그러다가 정말 정말 매운 고추는 남미... 사람 잡는 고추가 네. 있어요 정말로 음... 먹고 먹고 죽었다는 그 뉴스가 나온 그런 <웃음> TV에서 봤어요. 그런 고추들이 있어요 정말로 후 아... 볼라 나가지고 막 죽고. 가서 먹어봐야겠다. 예, 예. 음... 그래서 남미에도 이 매운 고추를 응용한 그런 요리들이 굉장히 많이 그렇죠. 발달해 네. 있습니다. 그리고 또 하나. 바닐라. 바닐라. 요거 어디일까? 바닐라는 바닐라. 콩콩이죠, 콩. <웃음> 바닐라 빈이니까. 어, 네, 어디서 나 콩까지. <웃음> 네, 네. 어, 어딜까? 네. 바닐라도 마찬가지로 남미가 원래 원산지. 아. 근데 이 바닐라는, 음, 요건 좀 얘기가 재밌는 게, 사실 이 향신료들은 원래는 그 지역에서만 생산이 됐었잖아요. 그죠. 그러니까 이거 하나하나가 다 자원이었던 거죠. 네. 음. 과거에, 우리 경제가 지금은 석유를 가장 기본적인 수단으로 해서 돌아가지만 석유 경제가 지금처럼 딱 자리 잡기 이전에는 사실은 농산물 같은 것들이 음. 이 세계 경제를 뒷받침하는 그런 기둥이었거든요. 그래서 네. 그 중에 굉장히 가장 고가의 그런 상품들이 향신료였던 거고. 네. 그래서 이 정말 식민지를 차지하고 있는 국가들은 이 향신료가 자기네 그 영토 바깥으로 안 나가도록 하기 위해서 보안을 지키기 위해서 정말 많은 노력들을 했거든요. 음. 그래서 심지어 그런 것들을 그냥 훔치는 게 아니라 땅에 떨어진 걸 줍다가만 걸려도 아. 팔 잘라버리고 아, 사형, 교수형 시켜버리고 이런 이런 정도였어요. 근데 그렇지만 역시 이제 세상에는 문익점들이 많기 때문에 <웃음> 여기저기서 막다 어떻게든 이렇게 스파이처럼 네. 그렇죠. 훔쳐나가기도 하고 씨앗을 갖다 뿌리기도 하고 막 이렇게 했었는데 가장 오랫동안 원산지를 떠나지 않았던 향신료가 바로 바닐라입니다. 음. 왜냐하면 바닐라는 
이게 이제 남미 원산이라고 했잖아요. 네. 바닐라가 남초과예요. 아 자랄 때가 별로 없구나. 자랄 때가 문제가 아니라 꽃 모양이 굉장히 복잡합니다. 음. 꽃의 모양 자체가. 네. 아. 그래서 이게 수분이 일어나기 위해서는 여러분들 뭐 생물 시간에 조금씩 배우셨죠? 그렇죠. 그러니까 이, 이 암술 수술 식물이 네. 열매를 맺기 위해서는 네. 이 꽃가루가 네. 수술의 꽃가루가 다른 꽃의 암술에 음. 이것도 자, 자기 그러니까 왜냐하면 꽃 하나 안에 암술과 수술이 다 있긴 한데 지가 지꺼한테 이 수분을 못 시켜요. 네. 그럼 유전적으로 문제가 생기기 때문에 그래서 내가 가지고 있는 꽃가루가 수술에 있는 꽃가루가 다른 꽃의 암술에 그게 들어가야 네. 이게 수분이 되면서 열매를 맺게 되는데 네. 꽃 모양이 워낙 복잡하니까 웬만한 곤충은 그걸 못 해주는 거예요. 아, 근데 그렇지. 걔네들이 들어갔다 나와야 그렇지. 되는데. 그렇지. 근데 오로지 남미에만 그 원산지에만 그 복잡한 꽃의 이 장애물들을 어떻게든 통과해서 어, 선수들이 있구나. 네네네네. 그 암술까지 도달할 수 있는 그런 선수들이 여기만 살았기 아~ 때문에. 그리고 처음에는 그걸 몰랐죠 사람들이. 아~ 이 밝혀내질 못했지. 왜안 그러니까, 되냐? 그러니까는 어. 얘를 가지고 가서 씨를 딴 데다 뿌려보면은 음. 잘 돼. 아~ 무서운데 잘하는데 후손이 없어. 근데 열매를 못 맺어. 아~ 이렇게 됐었던 그 거죠. 그 역할을 하는 뭐 벌이나 뭐 나비나 뭐 곤충이 있어야 되는데. 네네네. 네. 곤충이라고만 자료에 나와서 음. 네, 거기까지 하겠습니다. 네. 네. 정확히 어떤 곤충이는 아~ 제가 읽은 책에는 그냥 곤충이라고만 나와 있었어요. 아~ 특별한 네. 곤충이 그 지역에서만. 아주 특별한. 뭐, 뭐 파리도 음. 되고 뭐 뭐라도 되고. 깍지벌레 종류일 것 같아요. 그 음. 지역에 사는 음. 남미에 사는. 자 어쨌든 그래서 어, 가장 오랫동안 이 원산지를 떠나지 않았던 음. 어, 향신료가 바로 또 바닐라이기도 하고 그 다음에 아까 말씀드렸던 어떻게 보면 이제 이 이야기를 계속 끌고 나가는 주인공급에 해당하는 향신료 그게 바로 육두구와 정향인데 음. 네. 이 육두구 육두구 혹시 드셔보신 적 있으세요? 그냥 좀... 중국 음식에 들어있다 뭐뭐이 정도만 뭐 들어만 봤죠 저는 모양은 봤어요 처음 들어봐요 아, 그 진짜 호두 같이 생긴 네네네. 그런 네, 그 아이. 그걸 이제 갈아가지고 가루를 네. 내서 쓰는데. 아하. 어, 이 육두구는 정말 조금만 싹 들어가도 이 요리 전체를 레스토랑 요리 느낌으로 싹 바꿔버려요. 어, 정말요? 음. 굉장히 고급진 향이 납니다. 음. 그래서 한때는 이 유럽의 귀부인들 사이에서 육두구를 자기가 직접 가지고 하나를 딱 가지고 다니는 게 아. 하나의 어떤 트렌드였어요. 아. 향수네, 향수. 그래서 향수 용도가 아니라 음. 그 육두구와 그 다음에 강판을 자기 직접 가지고 다녀요. 아~ <웃음> 그래서 요리가 딱 나오면 아, 필요할 때싹그 요리에다가 자기가 직접 자기 육두구를 갈아가지고 어, 여기가 어, 요리가 괜찮다는 말을 듣고 왔는데 어, 오늘 정말 기대가 많이 되네 이러면서 육두구를 싹다 갈고 있는 거야 자기가. 아~ 마침 좀 있어 보이게. <웃음> 뭐 고추냉이랑 자기 고추냉이랑 자기 강판 네. 들고 다니는 것과 마찬가지로 일본, 네. 그렇게 하는 분들이 있죠. 약간 어, 당구장으로 치면 자기 큐때 들고 다니는 그런 느낌인 것 같기도 하고 네. 그런 게 굉장히 트렌드였을 정도로 어. 어, 유럽에서 굉장히 각광받는 음. 그런 향신료였고 그 다음에 정향도 마찬가지입니다. 정향은 가장 지금까지 기록된 가장 비쌌던 향신료의 위치를 타이틀을 가지고 있는 건 바로 이 정향이에요. 아 정말요? 네. 보통은 트러플인데 어 정향은 가장 비쌌을 때 영국에서 어, 같은 무게의 금보다 7배가 비쌌습니다. 음. 금보다 더 비싸 같은 무게의 금보다 7배가 더 비싼 가격에 네, 거래가 됐었던. 음~ 그러니까 금 7g을 가져와야 정향 1g을 살수 있었던 거예요. 그렇죠. 네, 그 정도로 어, 역사상 가장 비쌌던 향신료의 위치를 지금도 어, 점유하고 있습니다. 음~ 네, 이렇게 해서 지금까지 이제 향신료들의 고향을 한번 쭉 알아봤고 네. 
네. 어, 그래서 계속해서 얘기가 어, 뭐 나왔습니다만은 그 몰루카 제도. 네. 어, 뭐 말라카라고도 하고 몰루카라고도 하는데 음. 여기가 딱그 인도양과 태평양이 만나는 곳. 아, 인도네시아 끝에. 네. 인도네시아 끝이니까. 네. 네. 그 지역에 위치하는 섬들이에요. 음. 그래서 뭐 아까도 말씀드렸습니다만은 이미 기원전 뭐 1700년대에 음. 예, 이 정향이 시리아까지 가 있었다고 말씀을 네. 드렸었는데 네. 사실은 그 우리의 푸주롬 아저씨가 <웃음> 네. 이게 어디서 왔을지를 알고 있었을 확률은 매우 낮아요. 그러니까 아, 네. 그렇죠. 건너고 건너서 그냥 그러니까 이게 어디서 나는지를 도무지 몰랐던 거야 사람들이. 음. 그래서 이게 어디서 나는지를 알게 되는 거는 특히나 유럽 사람들의 경우에 이게 그 인도네시아 한 구석에서 난다는 걸 알게 되기에는 음. 바스코 다 가마의 인도 도착 이후 그러니까 15세기가 되겠죠. 음. 그 15세기에 들어서야 아 이게 여기서 나는 거였어? <웃음> 그렇게 그렇죠. 알게 된다는 거죠. 그래서 이 사람들은 정말 이 향신료에 대해서 되게 말도 안 되는 상상 같은 것도 많이 하고 있었어요. 음. 그 그리스의 역사가 헤로도투스 있죠. 네, 네. 네. 이 헤로도투스는 이 시나몬 음. 이미 시나몬은 뭐 그리스나 로마에서 굉장히 인기 있는 향신료였거든요. 그렇죠. 시나몬이 어디서 난다고 이 자기 글에 썼냐 하면 음. 홍해에 가면 있잖아. 어부들이 그물을 던져. 아. 아 그러면은 그물을 던지면 그물에 그렇죠. 막 되게 감 나가는 것들이 막 나오는데 그 중에 시나몬도 있지. 아, 말도 안 돼. 말지어내기 선수들도 등판하셨네. 말도 안 돼. 쌀이 나무에서 자라고. 네네네. 네. 그때 그걸 이제 다 믿었던 거죠. 그렇죠. 아, 네. 모르니까. 네, 심지어는 뭐 17세기까지도 음. 이제 이 프랑스의 약재사가 어, 후추에 대해서 기록을 남긴 게 있어요. 음. 어, 제가 잠깐 소개를 하면은 인도에서 말이야. 음. 후추가 나는 나무가 있어. 그래가지고 거기 올라가가지고 그래. 후추를 막 열매를 따. 그래. 그래가지고 거기다가 이제 그냥 쌓아놓고 가는 거야. <웃음> 대수롭지 않게. 대수롭지 않게. 끝까지 딸 필요가 없어. 왜냐하면 이렇게만 해놓으면 원숭이들이 막 와. <웃음> 그래가지고 아까 사람들이 하던 거를 막 흉내를 낸다. 따라해. 그래가지고 원숭이가 <웃음> 저녁이 되면 은막 와가지고 후추를 다 따줘. <웃음> 아, 대단한 그럼 그것만 챙기면 되는 거야. 음... 이제 이렇게 그렇죠. 말도 말을... 안 되는 음... 막치는데 네. 그때는 확인할 길이 없으니까 오해를 할 정도로. 아까 네. 우리처럼 약간 그 어, 구라를 사랑하는 사람들은 그렇죠. 네. 구라를 사랑. 그때가 굉장히 좀 살기 좋은 시절이 아니었나. 인터넷이 발달하면서 네. 이제 그게 더 이상 안 되게 됐죠. 인터넷이 지금처럼 모바일화만 안 됐어도. 어 맞아요 맞아요. 집에 가서 <웃음> 안 찾아보거든. 한번 우리가 한번 세게 치면은. 음. 한 6개월 동안도 그렇죠. 막 속여먹고 막 이랬는데. 분명 탁오빠가 전생에, 탁비님이 <웃음> 전생에 그러지 않았을까. 아니, 저는 진짜 일례로 1999년에 그 아, 친구한테, 네. 네네. 그 원주에서 커피가 자란다고. 어디에서? 원주? 네네. 원주에서. 아, 아, 원주에서 커피가 국내로. 자란다고. 곱뻥을 쳐가지고. 제가 한 3개월은 속여먹었어요. 아, 음. 3개월씩이나. 아, 이게 원주에서 바로. 그러니까. 온 커피 국산 커피라고 이게 국산 커피 네. <웃음> 그땐 가능했어요. 네. 네. 프라를 사랑하는. 그래가지고 이게 그렇죠. 그 품종 이름이 원주니카라고. 음. 아 그, 거기서 신뢰가 <웃음> 확 떨어지는. <웃음> 그걸 또 누가 믿었구나. 그러니까. 그때는 믿을 수. 그랬던 적이 있었는데. 음. 네 그래서 어 이렇게 그 향신료라는 거는 정말 그 각종 그 신비한 신화, 음. 설화 이런 것들이 떡질된. 아 그렇겠다. 음. 네. 또 그러면서도 향신료는 어, 그 자체로 돈이었어요. 
음. 그렇죠. 네. 금보다도 비쌌으니까. 음. 금보다도 비쌌고 환금성이 너무 너무 좋았어요. 음. 제껏제껏 그냥 바로 왜냐하면 늘 인기가 있기 때문에 그렇죠. 어늘 이거를 그냥 아주 쉽게 돈으로 바꿀 수가 있었어요. 진짜 가벼워. 그렇죠. 오래 가잖아요. 네네네. 짱이지. 네. 그래서 이제 옛날 그 프랑스 시극 같은데도 보면은. 어이장 라신이라는 작가가 네. 소송광들이라는 시곡을 쓴 적이 있는데 이 소송광들이 이제 1668년에 나온 시곡이거든요. 여기 보면은 그 판사들의 별명이 나와요. 판사들의 별명이 뭐냐면은 향신료 상인. 향신료 상인. 음. 네. 판, 판사를 향신료 상인이라고 부르는 거예요. 그래서 대법관은 아주 큰 향신료 상인. 왜왜 음. 왜 그렇게 불렀대요? 그러니까 이 사람들이 어, 재판을 하고 나면. 향신료를 공식적으로 요구를 했어요. 아, <웃음> 어. 처음에 이제 관례였는데 관례 음. 처음에는 이제 판결이 마음에 들게 나오면 네. 어, 향신료 선물을 하는 게 관례였대요. 상인 맞네. 근데 이게 관례가 이렇게 되다 보니까 이제 재판 받는 사람들 입장에서는 어 그러면은 선물 없으면은 얘네들이 재판을 이상하게 아. 하겠지. 그치. 그래서 그걸 약속을 하게 되는 거예요. 아이고. 그러다 보니까 음. 이제 그게 또 관례가 되니까 이 판사들 입장에서는 야. 끝났잖아. 안 가져와? <웃음> 그렇죠. 이렇게 되는 거죠. 음. 그때나 지금이나 이 사법농단이라는 거는 인간의 역사는 정말 계속 반복되는 것 같고 탐욕의 역사고 음. 네. 욕망과 탐욕의 네. 그러니까 는 이게 그래서 이제 혁명 이전이고 음. 이 프랑스 혁명의 가장 중요한 개혁 중에 하나가 뭐냐면 판사에 대한 향신료 선물을 법으로 금지한 거 음. 이게 프랑스 혁명에서의 어떤 사법개혁이었던 거예요. 음. 그 정도로 네. 그니까 우리도 참 지금 이 향신료 선물이 아니라 그죠 <웃음> 뭐 <웃음> 우리 뭘 금지 뭐부터 금지해야 되는 거야 이거 <웃음> 참 진짜 이따나 지금이나 음. 참 앞날이 보이지 않습니다. <웃음> 그래서 이제 그 희극에 보면은 약간은 좀 웃기게 써놨어요 이 장라신이라는 사람이 어떻게 써놨냐면 네. 판사가 나에게 계속 향신료를 달라고 했다. 그래서 나는 부엌으로 가서. 후추통을 찾아서 이리저리 돌아다녀. <웃음> 아 이게 이분들은 되게 진지한 건데 듣기에는 되게 웃긴데. 그러니까 이제 향신료는. 그러니까 근데 이건 이제 약간 프랑스식 언어 유인데 네. 이때 이미 향신료를 뜻하는 단어가 돈이라는 단어와 현금이라는 음. 단어와 동의어였던 거예요. 음. 근데 이제 그거를 가지고 이제 그래서 이 현찰을 요구를 했는데 나는 부엌으로 가서. 후추통이 어, 음. 어 후추를 후추가 필요하신가? 어 후추통이 어딨지 하면서 이제 아~ 되게 속터지게 아~ 판사 입장에서 어이구 어이구 이러고 있는데 후추통을 찾아서 막 돌아다녔다 아~ 그런 얘기를 한 거고 그래서 지금도 프랑스어에 보면은 어 <웃음> 제가 한번 또 프랑스어 열심히 해보겠습니다. 파이에르 앙 에스페세스 파이에르 앙 에스페세스 이런 말이 있거든요. 네. 네. 파이에가 뭐냐면은 페이, 페이먼트. 음. 그리고 에스페세스가 아 이게 이제 양념이라는 뜻이 옛날에 있었던 말이에요. 그러니까 음. 에스페세스가 지금 불어에서 현찰이거든요. 현찰, 네. 캐쉬. 음. 그래서 에스페세스가 현찰인데 지금 프랑스어에서는 향신료가 뭐냐면 에피스예요. 에피스. 에피스. 음. 네. 에피스는 스파이스랑 비슷하죠. 음. 에피스. 네네. 그러니까 에피스와 에스페세스가 어원이 같은 거예요. 음. 그러니까는 즉 에피스는 에스페세스, 음. 스파이스는 캐쉬라는 음. 등식이 이것만 살펴봐도 성립을 하는 거죠. 아하. 
네. 그래서 이 정도로 서양 사회에서는 향신료라는 것들이 굉장히 어, 동양에 감나가는 것을 대표하는 그런 음. 환상을 품은 동시에 그렇기 때문에 굉장히 귀한 거였기 때문에 그 자체로 돈이었다. 음. 그렇기 때문에 욕망의 대상이 되기에는 너무너무나 딱 어울리는 그렇죠. 네, 그런 대상이었던 음. 거죠. 음. 네. 오늘은 그래서 첫 시간이니까 네. 네. 뭐이 정도까지 얘기를 해놓고 음. 어, 다음 시간부터 그러면 어떤 식으로 이 향신료들이 음, 동양과 서양을 연결하게 되었고 음. 어, 서양 사람들은 그러면서 이 향신료를 어떤 식으로 찾아 헤매게 되었는지 네. 음. 그런 이야기를 또 다음에 아, 한번 재밌겠다. 해보도록 하겠습니다. 좋습니다. 네, 어떠세요? 네. 어, 너무 재밌는데요. 네, 괜찮습니까? 네. 제가 저도 되게 요리하는 걸 좋아해요. 네네네. 그래서 이제 여행을 다니면서 향신료를 꼭 사오거든요. 음. 이제 쓸줄 몰라도 일단 음. 사놓고 인터넷에서 네네. 레시피를 찾거나 하면서 그래서 그러다 보니까 이게 어디서 왔는지 음. 어떠한 역사적 일이 있었는지 이런 거에 대해서 몰랐는데 오늘 이 얘기를 들으니까 되게 예, 재밌는 것 같아요 너무 그렇죠 음. 네. 점점 더 흥미진진한 얘기가 네. 펼쳐질 겁니다 네. 그렇습니다. 전 작가는 어떠셨나뭐 네. 여행과 우리 실생활에 좀 가까운 좀 새로운 어떤 공부하는 시각, 뭐 시선 이래서 좀 신선한 맛도 있고 음. 네, 톡 쏘는 맛도 있고 좋습니다. 네네. 네. 그래서 어, 요걸 이제 쭉 이야기를 따라가시다 보면은 이제 어느 나라를 가실 때 어떤 배경을 가지고 어떤 향신료를 한번 드셔보십사. 그렇죠. 요런 이야기도 할수 있을 것 같고요. 음. 그래서 저 개인적으로도 말하면서 되게 신이 나고 재미있는 네. 것 같습니다. 네 그러면은 어, 저희는 다음 시간에 예, 이 향신료에 더욱 더톡 쏘는 이야기를 가지고 돌아오도록 하겠습니다. 다음 시간에 만나요. 안녕. 지겨워 내 마음은 훌쩍 떠나고 싶어